0: Bienvenidos a la semana número 57 de En Contexto, donde hablamos de las noticias más relevantes sobre el ecosistema del emprendimiento, tecnología y capital de riesgo en América Latina. Como siempre, yo soy su anfitrión, César Miramontes, y el día de hoy tenemos un gran programa, ya que comenzaremos hablando sobre dos adquisiciones. Una es de iFood a Site Mercado y la otra de FreshBooks a Facturama. Incluso les tengo una entrevista con el cofundador y CEO de Facturama para hablar al respecto. Y el resto son inversiones bastante importantes de tener en cuenta para Quasar Flash, Supi. Acceso Digital, Rede Vistoria y Bigreen. Y vamos a terminar hablando con el fundador de Contexto, Víctor Cortés, sobre la noticia más relevante de la semana. Nos espera un gran programa, así que sin más por el momento, es tiempo de comenzar. ¿Necesitas un espacio para que te conozcan emprendedores, ejecutivos e inversionistas? Tal vez no sea sorpresa para ti, pero aquí en Contexto tenemos exactamente el perfil de la audiencia con la que buscas conectar. Nuestro blog, newsletter y podcast son la mejor herramienta y oportunidad para conectar con ese mercado al que te diriges. Porque si tu producto es el mejor, ¿por qué no anunciarte con los mejores? Escríbenos a víctor@contexto.com para saber más al respecto. Nuestra primera noticia es iFood de Brasil, que acaban de adquirir a Site Mercado, una plataforma que digitaliza a las tiendas de víveres para que puedan operar como comercio electrónico también. Por el momento, la cantidad de la adquisición no ha sido revelada y ambas compañías van a continuar operando independientemente para la administración de pagos y operaciones logísticas. Aunque iFood Aún no ha descartado la posibilidad de juntar ambos negocios. Esto es un gran reflejo de lo competido que está el mercado de entregas por el momento en Brasil. Esta segunda noticia vamos continuando con adquisiciones, pero en este caso la startup adquirida fue Facturama de México. Así es, la plataforma mexicana de contabilidad y facturación fue adquirida por otra plataforma de contabilidad llamada FreshBooks basada en Toronto. Aunque la cantidad de la transacción tampoco fue revelada, sabemos que ahora la fintech mexicana trabajará bajo el nombre de FreshBooks. El cofundador de Facturama, Humberto Ramírez, menciona que esta adquisición es una gran oportunidad para escalar sus operaciones. Mientras que por otro lado, Mike McDermott, CEO y cofundador de FreshBooks, considera que estas maniobras significan salvar emprendimientos, ya que el 65% de las compañías en México mueren al segundo año y suele suceder por falta de administración financiera lo cual es exactamente el dolor que vienen a resolver con Facturama y FreshBooks. Para platicar un poco más al respecto, es por eso que les traigo a Humberto Ramírez, CEO y cofundador de Facturama, en la siguiente sección. Ya terminamos con las adquisiciones, ya que para esta tercera noticia es momento de pasar a las inversiones que fueron bastantes esta semana. De hecho, Brasil fue protagonista de todas estas. Quasar Flash. Es una plataforma de corretaje digital para pequeñas y medianas empresas y acaba de levantar 4.5 millones de dólares en una serie A para acelerar la velocidad con la que su plataforma realiza su análisis de riesgo. Esta serie A de, de nuevo, 4.5 millones de dólares fue liderada por Valor Capital. Todavía estamos hablando de fintechs brasileñas. Supi levantó una inversión de 11.4 millones de dólares. De nuevo, perdón por la pronunciación. Se escribe ZWP, eh, pronunciado es Zupi. Es un facilitador de procesamientos de pago que otorga la flexibilidad suficiente a los negocios para que puedan crear sus propios métodos de pago y servicios financieros de la manera más adecuable posible a sus modelos. Con esta inversión, Zupi tiene en mente extender sus líneas de ingresos y servicios para ofrecer. Ahora, ¿quién decidió invertir en tanta flexibilidad? El líder de la ronda fue Movili. Que de nuevo, la inversión total de esta ronda fue de 11.4 millones de dólares. Para nuestra quinta noticia, ya habíamos hablado de SoftBank, que mencionaba tener ya destinados 2 mil millones de dólares para invertir en Latinoamérica para finales de 2020. Y en este caso, colideraron una ronda junto con General Atlantic por 107.2 millones de dólares en la startup Acceso Digital esta plataforma lo que hace es simplificar la relación entre usuarios y compañías a través de su tecnología de base biométrica facial, interesantemente esta es la segunda vez que levantan inversión desde su nacimiento en 2007 siendo la primera en enero de este mismo año por 9.5 millones de dólares con eBrick Ventures Pasándonos a la industria de PropTech, todavía en Brasil como lo mencionaba, Rede Vistorias es una startup especializada en el peritaje de bienes inmobiliarios para otorgar certidumbre y tranquilidad en la toma de decisiones. Esto lo logran a través de una serie de encuestas para validar la información. Esta PropTech levantó un millón de dólares, liderados por Domo Invest. Con este dinero van a expandir su equipo de desarrolladores y al mismo tiempo escalar el número de encuestas que pueden realizar. El total de la ronda, de nuevo, fue por un millón de dólares y también participaron, además del líder Domo Invest, Invisto, Terracota Ventures y también VZ Plan, que está invirtiendo por segunda vez en esta startup. Y nuestra penúltima noticia antes de pasar a la siguiente sección es una inversión de 3 millones de dólares para la startup B. Green. Esta startup lo que hace es traer granjas urbanas, para ofrecer productos más frescos y reducir el impacto ambiental de la agricultura al cultivar dentro de las metrópolis. Esto lo hacen para evitar la descomposición de productos en estantes como estamos ya acostumbrados en producciones masivas que ofrecen los supermercados. La inversión fue realizada por Aliance, un desarrollador de centros comerciales, y de nuevo fue por un total de 3 millones de dólares. Ahora sí, es momento de pasar a la siguiente sección de este programa. Ok, para quienes se perdieron esta parte en la primera sección, la noticia como tal es que Facturama fue adquirida por FreshBooks, que está basada en Toronto. Eh, siendo Facturama una fintech mexicana, pues me encuentro con Humberto Ramírez, CEO y cofundador de Facturama. Bienvenido, Humberto. Eh, vamos entrando directo al contenido, ya que me gustaría que me platiques un poco del panorama actual de las fintechs en México, ¿no? Platícame un poquito de cómo vieron ustedes el impacto del COVID-19 para la aceptación de tecnologías financieras en los consumidores. Y también, ¿no? ¿cómo se ha visto acelerado Facturama en este escenario?
2: Pues, ¿cómo vemos a las fintechs en México hoy en día? La verdad es que eh, sinceramente creo que es una excelente oportunidad ¿no? para las empresas de encontrar una nueva forma de comercializar, ¿no? de reinventarse. Eh, ahora que está sucediendo todo el tema de la pandemia, lo del COVID, eh, creo que es un excelente momento para que se vuelvan a, a, a reestructurar, ¿no? que se encuentren nuevas maneras de, de, de comercializar, de encontrar nuevos clientes. ¿no? Y propiamente las fintechs, creo que es un muy buen tiempo, es un timing correcto para el poder llegar a más gente. ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver a través de los medios de pago, eh, los créditos, servicios financieros, finanzas personales, el crowdfunding, ¿no? Todo esto realmente eh, tiene muchísimo que ver con la tecnología, con evitar la presencia física del poder tener acceso a todos esos servicios financieros, ¿no? Entonces, creo que se podría decir que gracias a la pandemia no, y, y, y al COVID, en esta en esta etapa, y, y en esta etapa en la que estamos viviendo todas las empresas, creo que es una oportunidad excelente para poder eh, renovarnos, ¿no? Eh, y sí tenemos la oportunidad de poder simplificar todos estos servicios de una manera más ágil, sencilla, eh, más cómoda, ¿no? Utilizando pues todas las herramientas tecnológicas que existen hoy en día, ¿no? Eh, ¿Quién iba a pensar eh, que ahora vas a poder solicitar un crédito, ¿no? O sea, hace 10 años, ¿no? Tenías que ir a, una, a, a un banco no a formarte, a llevar toda tu documentación impresa, ¿no? Y hoy en día para poder conseguir un crédito, pues te tardas, no sé, eh, cinco minutos llenando formas en línea con información que se puede prellenar, pre ¿no? Realmente es asombroso eh, todo lo que se puede hacer hoy en día enfocado en todo el tema de, de servicios financieros, ¿no? Entonces creo que es un excelente momento para todos de poder crear nuevas soluciones que vengan a a, a, a innovar en la forma en que se están haciendo las cosas hoy en día. Bueno, en Facturama realmente eh, hemos tenido que encontrar nuevas maneras, ¿no? Sí, si, si durante el primer semestre del año eh, tuvimos que, que achicarnos, tuvimos que pensar en cómo eh, invertir el dinero de manera más efectiva, invertirlo en, en las cosas que nos brindaran retornos inmediatos, ¿no? Eh, más bien tuvimos que cambiar un poco la estrategia a eh, el poder robustecer en el corto plazo toda nuestra estructura, ¿no? Pero creo que lo hicimos bien, creo que decidimos apostar mucho por el servicio de facturación orientado al e-commerce, ¿no? Que lo que hemos visto es que durante los últimos tres, cuatro meses... Eh, las, las tiendas en línea, los e-commerce, distintas marcas que ofrecen este servicio han tenido también un crecimiento exponencial, ¿no? Nosotros con nuestra solución para Shopify hemos crecido también mucho y muy rápido porque la gente está cambiando esa forma de vender, ¿no? Está renovándose, está adecuándose y entonces ahora de vender productos de manera física en tiendas, ¿no? En puntos de venta, bueno, pues ahora lo están haciendo de manera digital, ¿no? Entonces, pues todos tenemos que ir de la mano, todos tenemos que ir cambiando, ajustando nuestros servicios y entonces de nuestro lado creo que ha sido una excelente oportunidad para empezar a, a captar nuevos clientes que vienen desde el punto de vista del e-commerce, ¿no? Yo creo que para Facturama ha sido un buen momento para... Eh, entrar en un mercado distinto, el cual no nos habíamos enfocado, pero que ahora vemos que existe una excelente oportunidad, ¿no? Y no nada más en, en, en los add-ons de facturación, sino más bien en todo lo que tiene que ver alrededor de, de, de venta en línea, distribución, productos, ¿no? Eh, creo, que, creo que es súper importante esta nueva etapa digital que creo que viene a cambiar un poco la vida, ¿no? Y el comportamiento del consumidor.
0: Va, de lujo. A ver, y ya entrando un poquito más en materia, platícanos un poco del proceso de esta adquisición, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo comenzó el contacto con FreshBooks? Eh, ¿Qué tan alineadas están las visiones de Facturama y FreshBooks? Y, pues, ¿cuánto tiempo duraron en estas negociaciones, no?
2: Bueno, en cuanto a la adquisición de Facturama por parte de FreshBooks, la verdad es que ha sido una historia muy interesante. El primer contacto que tuvimos con ellos fue a finales del año pasado, ¿no? Por noviembre, finales de noviembre, principios de diciembre. Eh, y digo, la verdad es que fue, fue un primer acercamiento, platicamos qué es lo que queríamos de Facturama en, en, en este año, lo que ellos querían, un poco la visión, pero en el primer contacto no hubo mayor, mayor acercamiento, ¿no? sino simplemente eh, pues conocernos. ¿no? Y no fue hasta, bueno, más o menos el mes de marzo, ¿no? eh, donde nosotros recibimos un correo de parte de ellos, dónde querían conocer más de Facturama, más de nuestros productos, servicios, cuál era nuestra visión, hacia dónde queríamos crecer, cuáles eran nuestros objetivos en el mediano plazo, ¿no? Y creo que eso les llamó mucho la atención, ¿no? Que realmente hemos logrado desde Facturama eh, el ser muy eh, efectivos, ¿no? En cuanto al crecimiento, en cuanto a la apertura de nuevos de nuevas soluciones, un poco de nuevos nichos de mercado y también, bueno, pues la flexibilidad que hemos tenido al, al momento de desarrollar e implementar nuevas soluciones, ¿no? Entonces, eh, fue a partir de, pues sí, de, de marzo, a abril que, que empezamos a retomar estas, estas conversaciones y súper interesante, ¿no? Porque al final Freshbook es, es la compañía número dos en Canadá y en Estados Unidos de que otorgan un servicio de contabilidad y facturación a, a personas físicas, profesionales, eh, startups, empresas pequeñas, ¿no? Y pues realmente la visión va muy alineada con Facturama, ¿no? Creo que para poder realizar esta, esta transacción entre ambas empresas, eh, realmente sí te puedo decir que debe existir el 100% de de... de 100% de compatibilidad, ¿no? En, en la visión, en la visión un tanto de producto, de cultura, ¿no? De, de crecimiento, de expansión. Eh, y creo que eso fue lo que nos llenó a las partes, ¿no? Que creo que vimos eh, uno en el otro lo que realmente queríamos en un aliado, ¿no? Y entonces, para Facturame es súper importante. Creo que es un paso eh, muy, muy eh, interesante el que lo hayamos dado porque hoy en día pues con una empresa, con un respaldo como FreshBooks, que tiene más de 400 personas en el equipo, eh, tiene oficinas en Ámsterdam, en Estados Unidos, Canadá, Croacia y ahora México, creo que tener ese respaldo nos ayudará eh, a, a penetrar todavía más y mejor el mercado en México. Y no nada más eso, No parte de la visión es poder salir y empezar a aperturar otros mercados en Latinoamérica, que sabemos que es un mercado que viene creciendo exponencialmente. Las negociaciones duraron, te pudiera decir que seis meses, ¿no? Desde que, desde que hicimos como ese, ese segundo contacto por ahí de finales de marzo, principios de abril, eh, fueron alrededor de seis meses, seis meses y medio. Y sí te pudiera decir que, que fue un tiempo súper intenso en las cuales pues, fue ir y vuelta, ¿no? O sea, el, el tratar de... De, de lograr como esa comunicación, de que ellos pudieran entender lo que es, lo que significa Facturama, nosotros entender cuál era el objetivo eh, que tenía FreshBooks en mente al momento de entrar en México. Y, y, y creo que ese tiempo, durante los seis meses que fueron súper intensos, logramos realmente pues, entender la esencia de cada una de las empresas. ¿no? Y creo que regresando un poco al tema de la visión, eh, eh, y, 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 y de cómo estábamos alineados, creo que, creo que nos dio mucho para poder entender que juntos pudiéramos crecer más más rápido no este, y poder robustecer estas, estas soluciones que podemos traer al mercado mexicano, porque de hecho FreshBooks tiene una serie de, de, de soluciones muy importantes, ¿no? muy ágiles en cuanto a contabilidad, en cuanto a, a a facturación, obtención de la información, que nosotros podemos implementar aquí en México, ¿no? Entonces, creo que es una excelente oportunidad para nosotros para poder brindar y sofisticar el servicio que actualmente tenemos.
0: Ok, perfecto. Pues ya para finalizar, Humberto, eh, ¿qué sigue para Facturama? ¿no? ¿Cuál es el siguiente milestone que necesitan lograr para seguir adelante, ¿no?
2: Muchas cosas, ¿no? Te voy a decir muchas cosas porque ahora con esta fusión, la verdad es que que estamos muy contentos y esto nos permite el poder ver hacia muchas, hacia muchas nuevas soluciones, ¿no? O sea, hay muchos caminos distintos en los cuales podemos, podemos avanzar, ¿no? Creo que estamos muy motivados, muy contentos de esta posibilidad, que realmente existe un abanico de nuevas posibilidades para nosotros, ¿no? Pero creo que en el corto plazo te podría decir que claro está que vamos a, a robustecer nuestras soluciones, vamos a crecer el equipo, queremos... Posicionarnos como la mejor solución de facturación electrónica en México, ¿no? Creo que hoy en día tenemos una excelente aceptación con empresas, pues bueno, de entrada del, del ecosistema emprendedor, ¿no? Eh, tenemos soluciones muy ágiles, flexibles. Pero si sí queremos realmente volvernos pues, la solución número uno, ¿no? Para personas físicas, microempresas. Eh, profesionistas, emprendedores, startups, ¿no? Creo que, creo que eso es en el corto plazo lo que estamos buscando. Y en el mediano plazo eh, sí vemos, ¿no? Sí sí estaremos buscando una expansión a Latinoamérica que, como bien lo he comentado, creo que a nivel global, creo que es, un, es una región súper importante, ¿no? Creo que México... Es como la cabeza y es la, la situación geográfica pues, necesaria ¿no? para poder eh, empezar a, a avanzar y a, empeza, a empezar a ganar terreno en, en, en el territorio de Latinoamérica. ¿no? Entonces, sí creo que es algo que está en nuestro camino, es algo que queremos hacer y, y claramente pues la, la, el crecimiento exponencial, ¿no? o sea, llegar cada vez a más personas que puedan conocer nuestras soluciones, que puedan beneficiarse de lo que ofrecemos que, que hoy en día creo que creo que vamos muy bien, creo que estamos creciendo mes a mes, tenemos un ritmo de crecimiento acelerado. Entonces, bueno, pues por lo pronto, eh, bueno, pues estos, estos días, ¿no? Pues bueno, pues disfrutar el proceso de esta fusión, de esta adquisición, estamos muy contentos, eh, bueno, pues estamos disfrutando con todo el equipo, ¿no? Que también han sido parte de este de este éxito, ¿no? Y, pues, también dar, dar las gracias a todos los clientes que han confiado en nosotros, que, hay, que han estado con nosotros durante todo este proceso, ¿no? O sea, nosotros empezamos con Facturama en 2012 eh, y ahora, eh, ocho años después, pues, bueno, ya formamos parte de algo mucho más grande, ¿no? Entonces, claro, la idea es eh, que hayamos sido parte, eh, o más bien que seamos parte de, de, de una empresa eh, global. Creo que, pues, ahora el objetivo es, pues, realmente... Eh, pues es global ese objetivo, ¿no? Es el estar en todos, en todos, o en la mayor cantidad de países posibles, y es parte de nuestro objetivo el poder, el poder lograrlo y poder ayudar a, a este éxito global de, de FreshBooks, ¿no?
0: Excelente. Pues antes de dar por concluida la entrevista, Humberto, no sé si tengas algo que te gustaría. Agregar. No, y
2: nada más para concluir, sí me gustaría, no sé, como dar una declaración eh, diciendo que, que creo que es un muy buen momento para emprender. Es muy bueno para encontrar nuevas soluciones, no traer nuevas ideas, hacerlas realidad. Creo que hoy más que nunca tenemos el acceso a toda la información, a, a todas las herramientas tecnológicas disponibles. Creo que, eh, ¿quién iba a pensar no? que se iba a poder hacer una transacción eh, de, esta, de esta magnitud? no, Una empresa canadiense... Que, que, que se fije en una empresa, en una solución mexicana, ¿no? Y poder hacer como toda esta diligencia de manera remota y virtual, ¿no? Y con llamadas por Zoom. Creo que, creo que es algo que nos debe abrir los ojos, ¿no? De que, que, que hoy en día los nuevos pasos, la nueva forma de, de, de negociar, la nueva manera de crear soluciones, pues sí, claramente es, es digital, ¿no? Entonces, creo que es un excelente momento para todas aquellas personas que, que quieran... Eh, traer nuevas soluciones, ideas, eh, respuestas tecnológicas, ¿no? Creo que no hay, no hay mejor momento. Y en verdad que, que, que ya no pensemos en un mercado local, sino más bien ahora creo que es mucho más sencillo pensar siempre en un, en un mercado global, ¿no? Globalizado y el poder llevar una solución, una marca a todo el mundo, ¿no? Entonces, pues bueno, nosotros estamos muy agradecidos, eh, bueno, pues con toda la gente que nos ha acompañado en este camino, eh, estamos muy contentos, ¿no? Eh, agradecemos a nuestros clientes, a nuestros inversionistas, ¿no? Al equipo de trabajo, ¿no? Y a toda la gente que, que nos ha ido ayudando en este proceso a, a entender, a crecer, ¿no? También, pues, de todos esos fracasos, ¿no? De este, de todo este proceso es como una, pues, en verdad, una montaña, ¿no? una montaña rusa, ¿no? A veces arriba, a veces abajo, pero creo que es súper importante el, el, el entender, el saber, el conocer. Eh, y sobre todo aprender de esos fracasos, ¿no? Para, para, para salir adelante, ¿no? Y, y obviamente salir fortalecidos, ¿no? Entonces, pues nada más, ¿no? Como, como alentarlos a, a seguir buscando, eh, pues, pues traer esas soluciones, sus ideas, no descansar, aprender y, y, y seguir empujando, ¿no? Y bueno, para despedirme, quisiera agradecer la invitación. Eh, muchas gracias a Contexto, eh, de mi parte, de parte de todo el equipo de Facturama. Y también, pues nada, ¿no? O sea, que, 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 que se vea que se puede, ¿no? Que se puede empezar de una idea, ¿no? De cero y llevarla a un punto de, de hacer la parte de, de, de algo global, ¿no? Creo que, creo que es una idea súper fuerte, potente para, para todos los que nos escuchan y simplemente hay que, hay que seguir, ¿no? Hay que seguir, hay que empujar, ¿no? O sea, no es, no es sencillo, ¿no? No es sencillo el camino, pero pero si, si realmente nos proponemos y creemos en lo que hacemos y, y empujamos, eh, seguramente los resultados se van a dar, ¿no? Y también el éxito es, es subjetivo, ¿no? Cada quien tiene una definición de éxito, ¿no? este Entonces, es que, que me gustaría también, o sea, que, que cada quien hiciera ese ejercicio, ¿no? que se planteara cuál es el éxito para ellos, ¿no? O sea, porque para algunas personas será el reconocimiento profesional, para otras el prestigio, para otras el dinero, para las otras el simplemente desarrollar una tecnología eh, que, resuelva, que resuelva o beneficie eh, a la sociedad, ¿no? Entonces, pero creo que es súper importante cada quien eh, que, que, que encuentre ese éxito, que se apegue a él y, y que se case con, ese, con esa idea. Entonces, creo que, creo que desde ese punto ya, ya empiezan a ganar, ¿no? Entonces, será mucho más fácil poder conseguir eh, todos los éxitos de alrededor, ¿no? Eh, pues muchas gracias, gracias por la invitación este, y encantados de participar.
0: Va, excelente, pues en ese caso te agradezco muchísimo tu participación, Humberto, y seguimos en contacto, esperamos recibirlos de nuevo en el programa con más noticias positivas en el ecosistema. Ahora es momento de pasar a la última sección del programa con nuestro fundador, Víctor Cortés, para hablar de la noticia más relevante de la semana. Y pues como ya se está volviendo tradición, es momento de llegar a la última parte de este programa para platicar con nuestro fundador, Víctor Cortés, que está de regreso, estoy seguro que lo extrañaron, sobre una inversión bastante, bastante interesante que nos da de qué hablar. Pero vamos empezando por lo primero. Víctor, bienvenido de regreso. ¿Cómo estás?
1: De regreso, de regreso. ¿Sabes que he notado? Muy interesante que por lo general hay como ciclos o rachas en donde participo mucho y luego me desaparezco un tiempo y luego volvemos a hacer algo así y se repite y se repite. Entonces... Esperen verme en un par de episodios nuevamente, que esta es la parte del ciclo de John. ¿Todo bien por acá, César? ¿Tú? Yo
0: muy bien, súper contento de estar de regreso, súper contento. Digo, estuve de regreso la semana pasada, pero pues con todo el ánimo, toda la actitud, con mucha, mucha energía, ya que ha sido un excelente programa el que hemos llevado cubriendo hasta este momento, y pues realmente, como lo mencionamos, no vamos entrando directamente en materia, porque hubo una inversión, si bien la cantidad no ha sido revelada, vamos entrando a esta plataforma de entregas de última milla, con el nombre de Yumi, Y-U-M-Y. Esta plataforma de entregas de última milla, es originaria de Venezuela, y levantó una serie de semillas, de nuevo por la cantidad no revelada, con un fondo de inversión que es bastante joven. Iba a decir relativamente joven, pero no, sí es bastante joven. Y es First Check Ventures. ¿Tú qué opinas, Víctor? ¿Cómo ves aquí el tema de esta inversión? Es una serie semilla y pues ah, da bastantito de qué hablar, ¿no? Porque primero que nada, bienvenido a Venezuela al programa. No habíamos cubierto, eh, según yo recuerdo, nada de Venezuela. Y es bonito escuchar esto. Eh, tal y como lo hablábamos la semana pasada con el escuchar el nuevo unicornio uruguayo, ahorita estamos viendo inversión en Venezuela, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo la ves, Víctor? Platícame.
1: Me encanta. A mí me encanta cuando hablamos de países que no, es, que no son los más hablados. El tema de D-Local en, en Uruguay y ahora esta inversión en, en Yumi en Venezuela me hace ser todavía más optimista en la región de lo que ya soy. Creo que el caso de Yumi es súper interesante, ¿no? Porque no es... No están reinventando la rueda. Honestamente, no están creando algo totalmente innovador. Es el modelo de, de delivery de entregas que ya conocemos, popularizado por domicilios, Rappi, etc. Pero se animaron no solo a operar en Venezuela, sino a salir de Venezuela. Entonces, creo que esto es, esto es un tema muy interesante y sin duda es un mercado muy interesante. Ahora, yo creo todavía más interesante el hecho de la confianza con la que plantea Vicente Zavarse, el, el fundador de Yumi, la visión de, de la empresa, ¿no? Porque escribieron justamente un blog post en donde anuncian su inversión y se autodenominan como la primera super app de Venezuela. Entonces, prestemos atención aquí. Acaban de levantar una serie, una serie de seed, una serie de semilla, y ya se están llamando una super app. Que si bien, tengo entendido, apenas están en la etapa de entregas y todavía no hacen otro tipo de adiciones como lo están haciendo eh, Rappi y otras aplicaciones, la ambición y el hambre con el que se presentan me parece eh, bastante, ¿cómo decirlo? Optimista. Me, me parece una ambición necesaria en esos países que no disfrutan de las aplicaciones y opciones que tienen otros países en la TAM ya, ¿no?
0: No, claro, y, y dada la situación en Venezuela, pues obviamente eh, levanta un par de cejas, ¿no? Pero también, pues de nuevo, este... Esta ambición y esta autodenominación de ser la super app de Venezuela, a final de cuentas, y siempre lo hemos hablado, tú agarras tu nicho, tú agarras tu modelo y tienes que hacerlo o enfocarlo de una manera eh, pues correcta, ¿no? Digo, no veo necesidad de meternos a temas políticos, pero sí me gustaría entrar, sobre todo, por ejemplo, a la juventud del fondo de, de inversión que apostó a este, a este emprendimiento, que fue First. Check Ventures, Esta, este fondo nació en 2020, ¿no? Tiene cuatro startups en su portafolio, de los cuales la mitad, o sea, hace dos, son latinoamericanos, Yumi de Venezuela y Carupay de Brasil. Es un marketplace para carros usados, ¿no? Pero pues realmente, pues es un fondo que le tocó empezar a desarrollarse en un mundo post-pandemia, ¿no? A partir de marzo y pues el mundo cambió y de cierta manera, si bien están enfocados en startups en etapas tempranas, pues creo que cierto momentum en el que se han desarrollado podría ser de cierta manera peligroso. Y déjame lo aterrizo muy, muy bien, porque Yumi, Yumi, a quienes les invirtieron esta, plata, esta futura super-app de Venezuela. Eh, también, ¿no? Estaba desarrollando la plataforma de logística y la pandemia los aceleró para empezar operaciones, ¿no? Por motivos bastante obvios. Sin embargo, pues también aquí en eh, las inversiones que se están haciendo y las proyecciones son un mundo post que de cierta manera todavía generan incertidumbre. Si bien First Check Ventures tiene mucha confianza en Yumi, es mucho por esta ambición y este compromiso que tienen, ¿no? Por, por sacarlo adelante, pero también hay que considerar pues como el mundo en general no estoy diciendo nada más Venezuela pero el mundo en general pues está en un momento de incertidumbre que podría tener pues consecuencias que todavía no estamos considerando dentro de dos, tres años que podrían ser negativas, ¿no? Porque de nuevo este fondo de inversión, si bien quienes están a cargo tienen bastante experiencia que uh, es Ali Yamal el fundador pues definitivamente puede haber ahí algo, me encantaría que no lo fuera, pero pues hay que considerar todo el panorama completo, ¿no? Porque si bien es entregas de última milla que funcionan y casi comprobado eh, en un mundo en plena pandemia, pues un mundo post -pandémico podría ser un escenario diferente, ¿no? Y tal vez no tengan la atracción o las conexiones o las o la experiencia para, pues de cierta manera, suavizar los cambios que se vengan en un futuro,
1: ¿no? No podría estar más en desacuerdo con todo lo que dijiste, mi estimado César. Y de hecho, creo que antes de pasar a hablar sobre el fondo, me gustaría terminar de hablar de Yumi. Uh -huh. eh, creo que tiene mucho mu mu mucho de qué hablar todavía. O sea, es una empresa que también nació en 2020, nació en abril 2020. O sea, uh -huh. todavía fue también post post-COVID, porque prácticamente en abril ya todos estaban en casa, ya la, la cuarentena era un tema no, normal, eh, entonces el hecho de que se haya lanzado esto se me parece muy interesante. Ahora, el equipo fundador, o bueno, parte del, del equipo fundador, eh, está basado en San Francisco, creo que tiene mucho sentido, pero también tienen su equipo de operaciones en Venezuela. Lo interesante es cómo en tan poquito tiempo ya se han posicionado muy bien en Caracas. O sea, ya tienen más de 10.000 entregas a domicilio mensuales y ya están, ya están facturando más de 2.4 millones de dólares en gross merchandise value o valor bruto de mercancía, eh, lo cual, para llevar tan poco tiempo en el mercado, me parece muy bien. Entiendo que el, entraron a cubrir una... Un gap, un espacio en el mercado que no se estaba cubriendo, y por lo tanto se pudo haber dado una adopción, una tracción tan rápida. y justo fueron esos números que yo creo el equipo de First Check Ventures eh, observó a la hora de hacer la inversión. Ahora, no solo eso, muy interesante que Vicente, justamente el fundador, es ex director en post-trades, o sea, prácticamente él ya tenía ese know-how, ese entendimiento de las operaciones de una empresa de, de logística de delivery y además el know-how del mercado local. Entonces, al combinar ambas estrategias, el modelo de negocio y conocer el mercado y cómo funcionan las, las dinámicas en tu país, pues prácticamente puedes llegar a esas correlaciones y. y, y y adecuar y tropicalizar el producto para que tenga sentido con, con ese público. Entonces, eh, pues nada, estoy me, me gusta mucho Yumi, o sea, que le voy a dar mucho seguimiento, porque honestamente, no voy a mentir, ya estaba cansado de hablar de empresas de, de delivery, o sea, creo que ya hay mucho que se está haciendo en temas de delivery, pero no me había puesto a pensar que es quizá el competir por los mismos mercados lo que genera esa cierta aversión. Pero hay muchos mercados que todavía tienen esa necesidad de productos que ya abundan y saturan mercados en otros países.
0: No, claro. O sea, ese, ese cansancio o que tú mencionas a Entregas de Última Milla, ese sí no es sorpresa para mí. Creo que es más sorpresa para la audiencia porque como eh, saben, pues nosotros tenemos todo un trabajo detrás antes de salir a a grabar, ¿no? No nada más venimos a inventarnos las cosas, pero, y déjame ser bien claro ahí con todo lo que tú comentas, ¿no? Porque no es que yo esté en contra, no es que no crean las posibilidades, lo acabas de mencionar, traen una atracción y un crecimiento más de 10 mil entregas al mes, ¿no? Eh, eh, digo, de nuevo, no es cualquier cosa, pero también hemos visto un incremento en las plataformas ya tradicionales que han reportado a través de la pandemia. Y esto no uh -huh. significa que se vaya a quedar de una manera permanente. Ahora, sí, Vicente Sabarse tiene conocimiento y experiencia lo suficientemente buena y como usaste esa palabra, no me acuerdo si grabando o antes de grabar, el tropicalizarlo nada más a la región, pues definitivamente uh -huh. es una buena oportunidad. Uh -huh. Lo que yo digo es que, pues si de por sí es riesgoso, y ustedes como nuestra audiencia lo saben, es riesgoso emprender, pues obviamente en un mundo pospandémico y aparte en Venezuela, pues podría tener cierto eh, grado de dificultad mayor, ¿no? Pero de nuevo, uh -huh. hay experiencia, hay conocimiento uh -huh. y de, de, pues obviamente esperamos que las cosas funcionen, ¿no? Hay que seguirle el récord súper, súper eh, de cerca a Yumi para ver cómo funciona este crecimiento, porque también, y lo hablábamos la semana pasada con este con d al convertirse en el, el primer unicornio de Uruguay, y es que hay momentos, ¿no? Y lo, que es, lo importante, importante, que es algo que buscamos mucho en contexto, visibilidad, eh, dar a conocer, que sepan lo que está pasando en el ecosistema. Y ahorita en una inversión, ah, si bien la cantidad no es revelada y es una serie de semillas que podría estar, eh, de cierta manera, en una cantidad pequeña, el momentum es importante, el ponerlo en el mapa y dar la oportunidad que haya un incentivo mayor a ver más emprendimientos que traten de mejorar o resolver problemas de la región eh, que sería Venezuela. Entonces, sí, y lo
1: interesante también es, creo, creo yo definitivamente de acuerdo contigo en esa parte, creo que la situación en ese momento, o sea, en... Y, y, y corrección, bueno, no corrección, pero a mí no me gusta decirle pospandémico, yo creo que es pandémico, porque todavía no se acaba, ¿no? Entonces, uh -huh. en un mundo pandémico, este, en una situación macroeconómica, política, incierta y ciertamente inestable, y los riesgos de emprender, digo, en cualquier país del mundo, en cualquier momento, creo que sí es como jugar el videojuego en máximo nivel, máxima dificultad, ¿no? Pero... Eh, me, me gusta el hecho de saber que, que hay este, emprendedores con esa ambición. Y sí, ahora sí, regresando a First Check Ventures, me gusta también me gusta también saber que hay inversionistas con esa ambición, con esa. ¿Sí? Con, con ese boldness. Porque realmente también como, in como inversionista tienes que tener cierto cierto, aguante y cierto estómago de acero para poder ver un, una inversión riesgosa y aún así eh, creer y apoyarla, aunque te voy a decir la verdad yo creo que esas son las que mayor potencial tienen, ya creo que ya está más que, que bien sabido que yo soy muy pro emprendimientos locos y que creo que ciertos mercados ya están saturados y que los tanto los founders como los locales tienden a invertir en lo seguro, uh -huh. pero creo que es justamente lo contrario a lo que debería hacer, pues a fin de cuentas es Venture Capital, ¿no?
0: Justamente, y sí, también tal vez me faltó a mí hacer un poquito más de Fiesta y Aplausos al respecto, porque es cierto, requiere mucho valor, muy buen ojo y mucha fe en que, pues, como lo acabas de mencionar, ¿no? El realizar una inversión en un área o en una posibilidad tan riesgosa, porque tú siempre mencionas la mentalidad de manadas y pura síntesis en México y puros comercios electrónicos en Brasil, pero a ver, está un, un modelo que ya comprobamos que es fácilmente replicable, lo acabas de hablar con Miguel Macalister de Merqueo en el en contexto futurismo, ¿sabes? Sí, es fácilmente re, replica, replicable, un poco demandante de capital, pues realmente el verlo en Venezuela, pues buena... Muy buen ojo, buena oportunidad, y ese dinero se pudo haber ido pues, a, a una fintech en México, ¿no? O se pudo, que están
1: haciendo, o se pudo haber ido sí. a, a una propia Qué buen en Chile, comentario. ¿no? Y, pues, Qué buen comentario. ¿Mm? Perdón. Dale, dale. Es que, no, pero sí, sin duda. O sea, el costo oportunidad es un mal que no muchos observan. O sea, el hecho de que se esté invirtiendo en una startup y no en otra, significa que se está invirtiendo en ese startup y no en otra. Y ese costo oportunidad <ríe> es. Muy importante porque la, una decisión que parece ser un positivo a invertir en, en, en esta empresa significa que no se está invirtiendo en miles de otras empresas. Creo que eso es súper importante, ¿no? Porque eh, a fin de cuentas lo que buscamos es no saturar un mercado, sino encontrar soluciones que estén atacando diferentes problemas en diferentes mercados. Y creo que a veces olvidamos eso justamente. Entonces, Vayan a escuchar el episodio de Miguel McAllister en Futurismo y también recientemente el de Gerardo Richarte de, de Satellogic. ¿Qué mejor empresa para explicar ese concepto que es Satelogic, no O sea, creo uh -huh. que justamente eso es lo que necesitamos ver más en, en Latinoamérica. Eh, no solo necesariamente un producto 100% innovador espacial, pero un producto que no está resolviendo los problemas de otros mercados. Uh -huh. Eh, pero bueno, yo, yo la verdad es que considero que he dicho lo que tengo que decir. César, no sé si tú quieras agregar algo más sobre el tema.
0: Eh, pues nada más iba a mencionar porque me llamó la atención que Yumi eh, no tiene una flotilla de repartidores independientes, tal y como lo hace Rappi, sino que es un poquito más parecido a iFood eh, y iFood recientemente. Y es que los Jumers, los, los repartidores de yumi son de una flotilla privada, ¿no? Que también es digno de reconocer. Habla mucho de la experiencia y conocimiento del ecosistema, ¿no? Porque el tema de los repartidores independientes y privatizados, pues obviamente ha dado mucho de qué hablar en este programa, pero no nada más este, en Brasil, ¿no? Sino en todo el mundo. Fuera de eso, realmente, pues, buenas noticias. Es padre hablar de esto. Esperamos que nuestros escuchas de Venezuela que tenemos se motiven un poco más a buscar inversión en este tipo de fondos en etapas tempranas para poder seguir hablando un poco de cómo estamos viendo el crecimiento, ¿no? Aprovechar el momento. Fuera de eso, realmente, yo no tengo nada más que agregar, Víctor. Con esto estamos cubriendo las noticias más relevantes del ecosistema del emprendimiento, tecnología y capital de riesgo en América Latina. Como siempre, yo fui su anfitrión César Miramontes.
1: Yo soy Víctor Cortés.
0: Y ahora sí estás... En Contexto.